0: Unser Land erlebt eine Flutkatastrophe von historischem Ausmaß. Wir werden Häuser reparieren, Brücken wieder aufbauen, Verkehrswege wieder instand setzen. Aber die Menschenleben, die in den Fluten verloren gegangen sind, sind unersetzbar.
1: Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Freitagmittag. Die Zahl der Opfer ist weiter angestiegen. Allein in NRW wurden bis Freitagnachmittag 43 Todesopfer gezählt, 63 Todesopfer in Rheinland-Pfalz. Die Lage ist weiter angespannt und es werden weiter Menschen vermisst.
0: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Mein Name ist Anja Wölker. hallo und wir melden uns mit einem Update an diesem Freitag. Vielleicht habt ihr es im Aufwacher heute Morgen schon gehört, das NRW-Landeskabinett ist heute Vormittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Laschet kündigte an, dass NRW Privatleuten, Unternehmen und Kommunen schnell und unbürokratisch helfen wird.
0: Das heißt zunächst eine Direkthilfe für diejenigen, die jetzt im Moment ohne alles auf der Straße stehen. Auch diese Fälle gibt es, da helfen die Kommunen. Aber das Land ist auch hier bereit, jedem, der jetzt Hilfe braucht, zur, äh, zur Seite zu stehen.
1: Neben Hilfen für Härtefälle bei Privatleuten und Unternehmen seien außerdem Strukturhilfen für beschädigte Straßen und Anlagen nötig. Gespräche über eine Beteiligung des Bundes liefen bereits. Konkrete Fördersummen und Programme nannte Laschet aber nicht. Seit dem Hochwasser sind tausende Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, THW, DRK und Katastrophenschutz im Einsatz. Sie kämpfen um Menschenleben. Einer von ihnen ist Kevin Rheinfelder vom Deutschen Roten Kreuz Niederrhein. Mittwochabend begann sein Einsatz mit einem Wasserrettungszug. Sein Team ist nach Schleiden im Kreis Euskirchen gefahren. Dort führte er Bootseinsätze. Die Aufgabe Menschen von Hausdächern retten. Und er hat uns von seinen Eindrücken erzählt.
2: Ja, die Frage, wie man die letzten Tage erlebt hat, ähm, ja, da ist es so, dass es so ein Wechselbad ist zwischen man ist froh, dass man da war und geholfen hat und machen konnte, was ging. Aber es ist natürlich genauso auch eine Belastung, die man mitnimmt, Aufgrund der der Bilder, die man sieht, aufgrund der Gespräche mit Betroffenen, die man vor Ort führt, ähm, die letztendlich natürlich auch zu einer eigenen Betroffenheit führen. Äh, und hinzu kommt natürlich noch die Müdigkeit, wenn man einfach die ganze Nacht draußen im Einsatz ist. Eine Erschöpfung dadurch, dass es äh, ja anstrengend ist und aber auch geregnet hat. Es ist also das, was ein was einen beschäftigt und ähm, was es dann mit einem macht. Und wenn man dann fragt, wie man sich während des Einsatzes gefühlt hat, ist es oftmals, zumindest bei mir so, dass ich im Einsatz erstmal funktioniere, dass ich meinen Auftrag bekomme und den bestmöglich abarbeiten will und da natürlich auch schauen will, dass ich, dass ich mich um meine Helferinnen und Helfer kümmern kann, die mit mir im Einsatz sind, dass wir halt als Gesamtgruppe, oder als Gesamteinheit da ein gutes er Ergebnis abliefern können. Das Emotionale kam bei mir in diesem Einsatz oder das, was was für mich emotional war, kam für mich in diesem Einsatz ähm, erst in den Morgenstunden, als es hell war und wir wirklich das Ausmaß der Verwüstung gesehen haben und ähm, die Schäden gesehen haben. Und letztendlich natürlich oder leider Gottes nicht natürlich, aber auch ähm, die die Ertrunkenen, die wir gefunden haben, die angespült wurden, das ist schon belastend, wobei man auch da sagt, so man kann in dem Moment halt für diese Menschen leider Gottes nichts mehr tun und kümmert sich weiter um die, die noch Hilfe bedürfen. Und der emotionalste Moment für mich war in, in, in diesem Einsatz, als eine Frau mit zwei kleinen Kindern vor mir steht oder vor mir stand und äh, sagte, sie hat kein Wasser mehr zu Hause, sie hat keinen Strom mehr, äh, aber ihre beiden Töchter haben Hunger und wo sie hingehen kann. Und man steht dieser Frau gegenüber, ist selber Familienvater und muss nur die die Schultern hochziehen und ja dieser Frau einfach sagen, dass man dass man ihr gar nicht helfen kann. Und das ist das was an mir persönlich dann auch nagt, wo ich einfach sage so das Geht nicht so, wenn ich selber in der Situation wäre, also ich kann, kann dieser Frau nachempfinden und das ist wirklich dann stark belastend für mich. Und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit äh, gehen wir heute Abend oder dieses Wochenende äh, in den erneuten Einsatz mit äh, unseren Einheiten und das sorgt halt dann schon auch für eine leichte innere Angespanntheit. Aber auch vor allen Dingen löst es bei mir ganz viel Demut aus, in so einem Einsatz dabei zu sein. Es ähm, ist eine große Verantwortung, die wir alle tragen. Vom, von der ersten Helferin, ersten Helfer bis zur obersten Führungskraft sind wir alle mit dran beteiligt und schauen, was wir machen können, um diesen Menschen vor Ort zu helfen. Ähm, das ist das, wofür wir als, als Deutsches Rotes Kreuz da sind. Ähm, das ist unser Job und wenn wir gefordert werden, sind wir dann halt auch
1: da. Mein Kollege und NRW-Reporter Viktor Marinov hat mit weiteren ehrenamtlichen Helfern der Flutkatastrophe gesprochen und ihren Eindrücken. Den Artikel dazu packe ich euch zum Nachlesen in die Shownotes. Außerdem verlinke ich euch zwei Seiten mit Links, wo man für Unwetteropfer spenden kann und wo Sachspenden abgegeben werden können. Mein Name ist Anja Wölker und wir hören uns morgen wieder.